0: Hallo und herzlich Willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Heute haben wir mal ja raus. Ja. <lacht> okay. Aber ich wollte dich eigentlich noch was fragen, mhm. bevor wir gleich starten. Ähm... Hast du eigentlich das Gefühl, dass du ähm, weniger gestochen wirst von Mücken und so? Ist jetzt gerade ein bisschen schlecht zu sagen, weil die letzten Temperaturen nicht unbedingt mückenfreundlich waren. Ja, also generell ähm, im letzten Jahr. Boah. Gott. Könnte ich tatsächlich gar nicht so sagen. Also habe ich nicht so, also ich hatte bestimmt letztes Jahr mal einen Mückenstich, aber mhm. ich finde im Urlaub vielleicht könnte man es eher sagen, wenn man noch mal irgendwo ist, wo es halt warm ist, wo tendenziell auch mehr Mücken sind, weil natürlich haben wir auch welche, aber ich finde, das hält sich bei unseren Temperaturen immer noch in Grenzen. Mhm. Man merkt, es gibt diese komischen, schwarzen, diese, die gab es immer im Freibad. Boah, die sind richtig fies. Oh ja. Da, das wäre mal spannend. Dabei ja. war letztes Jahr noch dran. ist mir einfach nur gerade so der Gedanke gekommen, weil heute ja tatsächlich kein Freitag ist, und ich weiß nicht, ob du das noch so kennst, aber mir wurde früher immer gesagt, also Karfreitag isst man ja kein Fleisch, ja. sondern verzichte drauf aus religiösen Gründen. Und wenn du aber doch Fleisch isst, dann wirst du in einem Jahr mehr gestochen von Mücken und so. Kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß, ich dachte mal, also ich bin unglück du bekommst dann was Schlechtes im Abg. Okay, mir wurde als Kind immer eingetrichtert dann wirst du gestochen. Hast du denn das Gefühl, du würdest Jahr von Mücken gestochen? Einmal sowas von. Ey? Meinst ja. du, die erkennen das? Ach, ja. guck mal, der ist wie ich. Ich weg Vegane Mücken. Gibt's das? <lacht> das sind ja Blut Blutsauger? Ja. Also sind sie eigentlich nicht vegan? Nee, eigentlich nicht, ne? Was fressen die dann immer in Mücken? Du platzen die nicht? Nee, das waren Zecken. <lacht> oh Gott. Okay. <lacht> okay. Aber trotzdem ist heute, glaube ich, ein Tag, wo hoffentlich relativ wenig Fleisch konsumiert wird. Dafür viel Fisch. Dafür viel Fisch. Passt ein bisschen zu unserem Thema heute, oder? definitiv. Was ist ja. unser Thema heute? Hallo erstmal, ihr da draußen. Ja, Hallöchen. Wir wollen euch heute mal ein bisschen mit so ein paar Artefakten konfrontieren. Genau. genau. Wir haben uns gedacht, es ist zwar cool, immer so ein bisschen drüber zu sprechen, was so allgemein ähm, gültig ist, aber vielleicht auch einfach mal so ein paar Zahlen zu hören. Keine Sorge, die braucht ihr euch nicht zu merken, aber es hilft ja auch manchmal, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Hm. Ja. Und ähm, genau. Wir geben euch nachher nochmal kurz Bescheid, weil wir auch ein paar wirklich harte Faktenzahlen raushauen werden, aber dann sagen wir euch vorher noch Bescheid für den einen oder anderen, der da etwas sensibler ist. Der dann vielleicht den Ton ausmachen sollte, oder? Genau. Genau, sagen wir noch Bescheid. Ja, ja, aber wir können ja einfach erstmal so ein bisschen damit anfangen, wie viele Menschen überhaupt ähm, auf dieser Welt leben. Und wir haben da mal nachgeguckt und es sind tatsächlich 7,6 Milliarden Menschen, die ähm, ja, hier auf einem Planeten zusammenkommen. Ich habe tatsächlich mal irgendwann gelesen, keine Ahnung, ob das stimmt, dass äh, wir theoretisch die ganze Menschheit auf Malle passen würden, wenn wir alle aneinander stehen um Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, nicht, ob das stimmt. Unter diesen Bedingungen gerade. Ich weiß nicht nicht Corona-Konform. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich meine, ich habe das mal gelesen.
1: Das Es Hört sich verdammt viel
0: an. So, also ich sag mal, knapp 8 Milliarden Menschen. Und wenn man sich das überlegt. Alle auf Malle. Ich weiß nicht mehr, ob das stimmt. Also es ist jetzt kein harter Fakt Das ist äh, ja, noch genau. 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 Aber spannend, ja. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, was würdest du sagen, wie ist das so in Deutschland, ähm, wenn man mal guckt? also weißt du wie viele Menschen in Deutschland leben? Knapp 82 Millionen, ne? Ich hab keine Ahnung. Mhm. Ich meine, wir sind gerade 82 Millionen. Mhm. Minus. Wow, wir sind echt gut vorbereitet. Ja, wir sind echt <lacht> gut vorbereitet. <lacht> 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 ähm, jeden Fall Fakt ist, dass von diesen 82 Millionen, wenn es denn 82 Millionen sind, sind auf jeden Fall 10% Vegetarier mhm. und sage und schreibe 1,6% Veganer. Wenn man das mal so vergleicht, das sind genauso viele Leute, die jetzt schon geimpft sind. Ne? Echt? Ich weiß überhaupt nicht wie viele Leute, mittlerweile sind. das ist noch nicht so viele. Nee, aber nicht. es wächst, es wächst. Okay. <lacht> genau, wir sind kontinuierlich dabei. Also man muss aber auch dazu sagen, dass die Zahlen für die Veganer in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Und mhm. ähm, es ja auch immer noch teilweise eine, ich sag mal, dunkle gibt. Ja, also, man ich glaube man sagt, dass am Tag ungefähr 200 dazu kommen pro Tag. Mhm. Das sind auf jeden Fall alle, die den Podcast hören. <lacht> ja. Also das ist auf jeden Fall cool, dass es wächst und ich glaube auch, dass es ähm, von Generation zu Generation wachsen wird. Ähm, also ich glaube, unsere Generation ist noch nicht so die ausschlaggebende, aber die, die jetzt nach uns kommen. Glaube ich gar nicht mal. Also ich glaube schon, dass unsere auch einen großen Einfluss haben. Mhm. Und ähm, man merkt es ja auch, dass immer mehr Leute dazukommen. Ich würde schon sagen, dass alle so ähm, zwischen 20 und 30 auf jeden Fall, das mhm. dann Umdenken stattfindet. Ich glaube, spätestens jetzt noch dieser Situation ja. äh, im letzten Jahr ähm, wird das Bewusstsein für Gesundheit, für Umwelt immer mehr und immer mehr. Also, es muss ja auch ja. einfach immer besser ja. werden. Aber ich finde gerade so die ähm, Kids, ähm, die so aus dieser Fridays for Future-Richtung kommen. Ja, gut, das ähm, die sind irgendwie schon ganz oft, dass sie super wenig tierische Produkte essen, also dass sie äh, ja auch davon berichten, dass in der Uni irgendwie jetzt vegane Speisen angeboten werden und sowas finde ich total cool, also ich glaube, dass die richtig was bewirken können. Ja, das stimmt. Wie ist das denn wenn du sagst, dass wir als Gemeinschaft was bewirken können, kann ich denn überhaupt irgendwas bewirken? <lacht> Spannende Frage, Kimi. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass ähm, man schon auch den Gedanken hat, dass jeder was bewirken kann. Ähm, weil irgendeiner muss halt anfangen und wenn du immer sagst, naja, ich warte mal, bis irgendeiner vorprescht oder vielleicht bis irgendwer von da oben mal sagt, hey Leute, keine Ahnung, das und das kommt jetzt oder irgendwie die Regierung sagt, ähm, wir müssen weniger Fleisch essen, wir machen das Fleisch jetzt teurer zum Beispiel. Äh, da können wir lange drauf warten. Habe ich so den Eindruck, dass also ich glaube, ähm, dass wir da schon einfach auch Statements setzen müssen, damit es irgendwo irgendwo oben mehr ankommt. Ich glaube, ähm, das ist halt auch eine Frage, die sich viele stellen: So kann ich als Einzelperson überhaupt irgendwas bewegen? Also, ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, wir haben ca. 82 Millionen Menschen mm. äh, in Deutschland und davon 1,6% Veganer, mm. das ist ja nicht viel. Haben wir mal einen Taschenrechner, dass wir die genaue Zahlen haben? Oh Gott, <lacht> ja, jetzt rechne mal nach. Aber ich kann ja vielleicht auch schon mal nebenbei einfach sagen, ähm, dass im Jahr, 60 Milliarden Tiere, also Landtiere, sprich Schweine, Rinder, ähm, ich glaube, dass ähm, 1,3 ja. Millionen Menschen, mhm. schon was, oder? Ja, würde ich auch sagen. Cool, und das, was du als Mathe gerade mal <lacht> Genau, also äh, 60 Milliarden ähm, Landtiere werden im Jahr geschlachtet. 60 Milliarden. Mhm. Wir haben eben gesagt, wir haben knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Mhm. Oh Gott, falls wieder rechnen. <lacht> Kannst du auch gleich noch ähm, 9,7 Milliarden Fische. Das heißt, das siebenhalbfache von uns Menschen. Schlachten wir jedes Jahr mhm. an Landtieren. Wahnsinn, ne? Das ist schon viel. Das ist enorm viel. So, und da kann mir jetzt keiner mehr sagen, dass man als Einzelperson nicht was ändern kann. Weil, wenn ich nachfrage, also, Nachfrage ist ja, regiert den Markt sozusagen. Ja. Das heißt, wenn meine Nachfrage da ist, wird für mich produziert. Ne? Das sieht man ja auch jetzt ganz schön bei den veganen Produkten, die angeboten werden. So mehr, je mehr Nachfrage da ist, je mehr wird produziert. Ne? Also hast du ja glaube ich auch schon mal gesagt, dass im Rewe war erst nur so ein kleines Regal mit veganen Produkten und mittlerweile kommt man da rein und es ist irgendwie schon enorm, Es wird enorm viel. Ja und ich finde es wird gefühlt wöchentlich mehr. Also es gibt immer mehr Marken und ähm, es gibt immer mehr verschiedene Produkte und ich finde, sie werden ja auch immer besser. Ja. Also ähm, ich erinnere mich daran, dass vor ein paar Wochen, glaube ich, Penny hat da echt, ich glaube es war Penny, mhm. ähm, hat da auch relativ viele vegane Produkte auf den Markt gebracht mhm. in so einer Aktion und auch die anderen Supermärkte sind auch im Rahmen des visionary ja. Monats echt richtig krass mitgezogen Voll. und es gibt ja mittlerweile echt alles. Ja, das ist schon krass. Und ja auch, es gibt ja auch schon so viele Hersteller, die ja normalerweise sich auf diesen Fleischsektor spezialisieren und mittlerweile jetzt auch vegetarisch vegane Produkte herstellen. Ja. So und dann vielleicht merken die ja auch, okay, sie müssen umdenken, weil da vielleicht der Markt sich auch verändern wird. Genau, und das ist es halt, wenn wir mehr nach diesen Produkten nachfragen, das heißt, wenn wir davon mehr konsumieren, um, dann wird die Produktvielfalt halt auch immer größer, weil der Markt richtet sich halt nach dem Verbraucher. Mhm. Und es wird halt auch günstiger. Ja. Je mehr nachher da ist, je mehr das nachgefragt wird, desto günstiger wird das Ganze. Mhm. Absolut richtig. Also kann ich selber auf jeden Fall, was zumindest erstmal das Einkaufen auch angeht, mhm. ähm, da einiges sparen. Ja. Ja, das, ich glaube, die Zukunft wird richtig cool. Mhm. Das auf jeden Fall. Wenn wir mal ein paar neue Datenfakten Fakten raus haben, mhm. legen wir los. Ähm, ja, also das hatten wir ja gerade schon gesagt mit den, ähm, mit den Tieren. Aber wenn man das jetzt mal noch auf was anderes guckt, nämlich auf uns Menschen, dann haben wir tatsächlich 820 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. 820 Millionen Menschen, die Hunger leiden. Das sind zehnmal so viele wie in Deutschland. Ja. Kimi, du haust dir aber heute einen raus mit den ja. Zahlen. Was ist da los? <lacht> ja, genau. Ja. Was bedeutet Hunger leiden? Letztlich, dass ähm, nicht genügend Essen, nicht genügend Lebensmittel vorhanden sind. Ähm, kann aus ganz unterschiedlichen Gründen so sein. Mhm. Zum einen, vielleicht, wenn einfach auch keine Nahrung da ist. Das heißt, es ist auch einfach zu wenig da für alle. Ähm, dann, weil vielleicht nicht genügend auch angebaut werden kann. Mhm. Das heißt, dass auch die Landwirtschaft in dem Sinne gar nicht so funktioniert, weil vielleicht dass, ähm, die Lebensmittel von anderen von großen Konzernen gekauft äh, werden in Anführungsstrichen geklaut wird, ja. ähm, weil die das für sich eben nutzen und dann für die Menschen dort vor Ort nichts mehr da ist, weil die Armut auch da ist. Das heißt, wenn vielleicht auch kein Geld da ist, um sich entsprechende Lebensmittel zu kaufen, dass allein das Überleben halt nicht gesichert wird. Mhm. Also ich meine, wir haben ja hier wirklich viele Luxuslebensmittel. Viele Luxuslebensmittel. Ja. Und ähm, das ist ja in vielen Teilen der Welt gar nicht so, dass ja. halt auch nicht mal der Grundbedarf gedeckt werden kann. Ich glaube auch, ähm, wir wissen gar nicht, was Hungern bedeutet. Ja. Also, na ja klar, knurrt einmal der Magen oder hängt einem der Magen auf halb acht, wenn man lange nichts gegessen hat, aber das ist kein Hunger. Und ja. spätestens wenn das so ist, dann kann man einfach im nächsten Supermarkt Bäcker, Tankstelle ja. halten und wir haben Nahrung im Überfluss. Ja, also wir haben wirklich und viel. Ja. Und eigentlich 24/7 erhältlich. Ja. Wie gesagt, mittlerweile kriegst du bei einer Tankstelle auch schon alles Mögliche. Ah, ja. also. Aber das ist, ich glaube, das ist das Problem, dass man das einfach nicht sieht in seinem Alltäglichen. Ne? Meistens weiß man gar nicht, wie gut man mhm. es hat. Passiert ja alles hinter verschlossenen Türen, genauso wie Schlachtung passiert hinter verschlossenen Türen. Siehst du ja nicht, oder? Wer hätte das damals gesagt, wenn Schlachthäuser aus Glas werden, wenn die Menschen kein Fleisch mehr essen. Das habe ich dir mal gesagt. Das, ja, aber für mich ist Ach so. das... Boah, aber habe ich das denn mal gehört? Das ist eine gute Frage, aber ich fand den Satz so geil, mhm. dass ich mir das irgendwie gemerkt habe. Weil da ist wirklich was dran. Wenn man ja. sich das einfach nur vorstellt, dass da, man da zugucken muss, zugucken würde. Ja. Das ist schon brutal. Ja. Genau. Übrigens auch eine spannende Frage, ähm, so dieses, wenn du ein Tier selbst zerleg, zerlegen kannst, quasi, ähm, ob es dann für denjenigen, also dass es dann besser ist, dass er es so sozusagen selber essen kann, weißt du, was ich meine? Also, ich finde mal, jeder, der Fleisch isst, muss auch in der Lage sein, ein Tier zu schlachten eine harte Aussage, aber ist irgendwie so meine Meinung. Dabei geht es auch nicht um die Fähigkeit, dass ihr vom, dass ihr wisst, was ihr tun müsst in dem Sinne, sondern einfach, ich würde sagen eher vom ethischen her, kannst ja. du diesem Tier das Leben nehmen? Ja, genau. Ja. Da war auch mal irgendein Doku, ich glaube auch auf dem ZDF. Ähm, da haben die das tatsächlich gemacht, da in der Innenstadt. Ähm, ich glaube, die haben da wirklich ein Tier zerlegt. Und die Leute haben das halt gesehen und haben sich halt dermaßen darüber aufgelegt, von wie die das hier machen können und bla bla bla. Ähm, aber einfach mal um das zu provozieren. So dieses, ne, wenn, wenn ihr das Fleisch essen wollt, dann müsst ihr auch wissen, was dahinter steckt. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, vielen, oder das ist schon bewusst, mhm. also ich glaube schon, dass es vielen bewusst ist, aber es wird vergessen, vielleicht mhm. auch so ein bisschen verdrängt. Ja. Ähm, weil ja häufig, wenn wir das ist ganz spannend, weil ich da auch mit meinem Mann relativ viel drüber mhm. gesprochen habe schon, dass dieser Gedanke, wenn man eigentlich dann im Supermarkt steht, vor der Fleisch- oder Fischdecke, mhm. dass da nicht das Tier mehr gesehen wird, sondern einfach nur noch das Endprodukt, so ja, das Lebensmittel, ja. also das, das Stück Fleisch, das man auf dem Teller hat ähm, und dann in seinem Essen drin, dass das nichts mehr für einen selber dann mit dem Tier zu tun hat, dass man ja. das nicht mehr miteinander verbindet. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt. Wenn ich ja. da dieses Tier wirklich auch sehen würde, ja. dann ist das nochmal was anderes. Und wir waren irgendwann auf einem Sommer, Sommerparty und mhm. da gab es äh, Spanferkel. Ist jetzt auch schon vor zwei Abendstunden mhm. her. Und dieses Tier lag da halt ja. so in eins drauf. Und ich weiß, dass mein Mann das nicht essen konnte, mhm. weil ihm das zu sehr nach Tier aussah. Genau. Ja, aber wäre es schon irgendwie geschnitten gewesen und man mhm. hätte es irgendwie äh, vom Buffet genommen, äh, ohne dass man halt den Kopf vielleicht gesehen hätte, dann hätten sie es wahrscheinlich besser oder hätte er es wahrscheinlich besser essen können in dem Moment. Ja. Ich muss auch sagen, es gibt so ein paar vegane Fertigprodukte, wo ich selber manchmal sagen muss, boah, die sehen mir ja einfach zu krass aus. Sorry, aber wenn, wenn ich manchmal äh, für Max irgendwie doch mal eine Stulle mit fertig mache. Er nimmt halt oft ähm, die vegane Salami, was ich total cool finde, dass er das nimmt. Aber ich packe sie trotzdem mit zwei Fingern nur an Also ich, ich, und muss so mir danach die Hände waschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist eine Salami, obwohl es das ja gar nicht is, aber es ist. Aber so. Es gibt ja auch ähm, so teilweise dann Hackfleisch oder so. Dass, ja. Also ich würde behaupten, wenn man da kein Etikett drauf packen würde und man würde... Das einfach als normales Hackfleisch verkaufen, dass die Leute es nicht merken würden, mhm. weil es, das ist so krass. Ja. Das, wir hatten vor, oh, vor ein paar Wochen hatten wir uns ähm, Burger Patties gekauft. Und die Vegane aus Erbsenprotein, mhm. die sahen blutig aus. Ja. Das war schon. Und äh, die schmecken äh, auch wie Hack. Also ich, also ich kann das nicht wirklich gut essen. Also, ich ich finde es auch komisch, irritierend ja, irgendwie. Ja, Du weißt da rein und denkst so, mh, eigentlich, ja. eigentlich. <lacht> nee, das ist kann das nicht sein aber für diejenigen die es wirklich sage ich mal aus ethischen Gründen machen um irgendwie die Tiere oder das Tierleid zu äh, reduzieren für die eine perfekte Alternative müssen halt nicht auf den Geschmack verzichten ne? genau also ähm, viele sind ja auch immer sehr kritisch gegenüber so veganen Ersatzprodukten weil sie jetzt sagen wenn ich kein Fleisch esse esse ich kein Fleisch aber was du gerade schon sagtest, es gibt ja auch einfach diesen Gedanken, dass man das geschmacklich eigentlich sehr gerne ist, mhm. aber man halt dem Tier keinen Schaden zufügen möchte. Und ich finde es dann vollkommen okay zu sagen, hey, ich möchte Tierleid ersparen, mhm. möchte aber eigentlich nicht auf Geschmack verzichten. Dafür nehme ich dann eben ein Produkt, wo, wo der Geschmack identisch ist oder ja. fast identisch ist. Ja, genau wobei wir natürlich wahrscheinlich auch kein Vergleich sind, was das angeht, weil sich der Geschmack einfach auch mit der Zeit ja. ändert. Ja. Und äh, das erlebe ich auch immer wieder bei anderen, die ja. mittlerweile auch tierische Produkte dann teilweise verzichten, also mhm. zum Beispiel dann pflanzliche Drinks nehmen, mhm. die dann auch sagen, mittlerweile schmeckt das für die ganz normal. Oder, auch oder der, sogar besser. Ne? Genau, oder mhm. auch der vegane Käse, dass sie da keinen Unterschied schmecken und so. Und ja. wenn man halt den direkten Vergleich hat, okay, dann schon, aber sonst ja. eher weniger... So, ich glaube, wir driften ab, ne? Ja, ja, ich merke das schon, ne? <lacht> ähm, Was ich, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt finde, ist bei Fakten, dass wir vielleicht einmal so ein bisschen über äh, Soja oder auch über den Regenwald mal quatschen. Mhm. Ja, gerade Oder Soja ist ja ein großes Thema, auch bei mir in der Beratung manchmal, wenn ich dann doch mal jemanden empfehle, vielleicht irgendwie mal Topo zu testen, dann kommt äh, relativ schnell, ja, aber... Ähm, Soja möchte ich nicht essen, weil dafür wird ja sozusagen der Regenwald abgeholzt. Und ähm, ich finde es total erschreckend, dass 80% des Sojaanbaus ähm, sozusagen für Tierfutter drauf geht und nur ähm, 2% für Lebensmittel. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja. 80%, 80 geht für Tierfutter drauf. Mhm. Und Prozent stecken in unserem Tofu. Genau. <lacht> Oder in den in anderen Sojabohnen. Ja. Und man muss dazu sagen, häufig ist es sogar so, dass der Tofu, den wir bei uns in Deutschland haben, mhm. auch gar nicht unbedingt äh, vom Regenwald her kommt, ja. von den Sojabohnen, sondern dass es eher hier ähm, aus Europa kommt, dass das teilweise aus Deutschland kommt, ja. also Frankreich. Das ist gar nicht so weit weg. Ja und die Lebensmittel, die wir aus Soja hier kaufen, ähm, die dürfen halt auch nicht manipuliert sein. Ja. Aber was manipuliert sein darf? <lacht> ist das Futter? Ist tatsächlich das Tierfutter, weil das muss nicht, ähm, muss der Konsument nicht nachvollziehen, woher die Sojabohne da kommt. Ja. Also kann das auch gut sein, dass das da kommt. Ja. So viel zum Thema Soja. Hm. Ach ja, da gibt es äh, wahrscheinlich noch so einiges, was man da sagen könnte. Ne? Mhm. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, Gemi, jeder kann was tun. Ja. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ja, und ähm, wir haben euch ja auch in den letzten Folgen teilweise mitgenommen, wie ihr sowas, eine Umstellung starten könnt. Und ich sage mal, allein wenn ihr eure Milch, eure Kuhmilch auf einen Pflanzendrink umstellt, wenn ihr den Joghurt auf einen Sojajoghurt umstellt, wenn ihr euren Fleischkonsum einfach nur ein schon runterfahrt, mhm. was ihr einfach auch alles damit schon sparen könnt. Ja. Und ähm, inspiriert die Leute einfach, macht mhm. es vor und sie machen es nach. Das erleben wir auch immer wieder. Das ja. heißt, ihr seid quasi der Anfang und dann ziehen die Leute mit. Ja, genau. Wir ja. haben noch so ein paar harte Fakten, die jetzt kommen. Vielleicht so eine kleine Triggerwarnung für alle, die ein bisschen sensibler sind. Das sind wirklich Zahlen, die ich unglaublich erschreckend finde. Ja. Und ähm, genau, das heißt, wenn ihr da sensibel reagiert, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Ja. Genau. <lacht> ja, Jana, möchtest du noch mal so ein paar Highlights raushauen? Ja, können wir machen. Also, in diesen 20 Minuten, wo wir uns jetzt die Podcast-Folge angehört haben, boah, sorry, da kriege ich bei Gänsehaut, ne? Weil ich das echt so erschreckend finde, sind tatsächlich sieben Kälber in einem Mutterleib erstickt, weil die Mutter quasi, die Kuh geschlachtet wurde, obwohl sie trächtig war. 20 Minuten, Leute. In 20 Minuten, in 20 Minuten genau. Elf Wale wurden gefangen, 110 Kinder, 110 unter 5 Jahre sind verhungert, Halb Berlin wurde als Fläche sozusagen verbrannt für den Regenwald, und Berlin ist ganz schön groß, ja. 2000 Küken wurden geschreddert, weil sie männlich sind, und 12.000 Rinder sind geschlachtet worden. In 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Das rechne ich jetzt nicht hoch auf eine Stunde. Obwohl du heute sehr gut im Rechnen bist. <lacht> ja. Also ihr seht, wie krass das ist. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja. Und all diese Probleme bleiben natürlich weiter bestehen, aber werden reduziert, indem jeder von uns ein bisschen was tut. Mehr nur äh, jeder Einzelne kann was tun und dadurch wird das große Ganze geschaffen. Ja, mhm. wir wünschen euch trotz allem ein schönes Wochenende mhm. oder eine schöne Woche. Genau. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen so ein bisschen zum Denken anregen können. Wir werden euch die Zahlen auch nochmal aufhören die wir jetzt genannt haben. Und ähm, ja, schreibt uns vielleicht auch einfach gerne, wie es euch damit geht, was ihr darüber denkt. Mhm. Damit man da auch einfach im Austausch mal sein kann. Ja. Mhm. Macht's gut. Tschüssi.